0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: ，呃，欢迎各位回到我们今天的法客新法影剧组哈。哦、嗯，那么其实今天很荣幸呢，为什么呢？因为这是本季最后一集。
1: 嗯，应该是说我们最后一次录音，但播出应该不是最后一集
0: 。这样讲吗？对。但是今年的最后一次录音吗？对。那为什么他不会是播出的最后一集呢
1: ？我们要插队播这一集啊、哦！晚
0: 来黎哦，对了，那为什么我们要插队呢？邓作<笑>家，愿闻其详啊
1: 。呃，我们应该前两三周吧，有上了一集那个跟金马影展合作的片子是。失控的照顾哦， oh, 真的是很失控。对，可是有些听众反应觉得还不错，就是那那一集是讲到一些关于长长照的
0: ，是我们的 podcast 不错，还是这个电影不错，还是主持人不错，还是大家都很失控，
1: <笑>就是夸赞我们是一件失控的事情我、啊啊。我我，<笑>所以我们这集讲的不错啦，是
0: 哦、oh, 啊，这样表示我们其他集讲的不好。
1: <笑>不要挑观，不要挑听众的毛病<笑>、哦。看一下，不好意思，职
0: 业病好，所以你说我们今天这一集会虽然是今年的最后一次录音，是，但是有可能会插队。插队的理由是因为这个是金马影展的，嗯、他们
1: 的上映的影展期间。哎、欸，那我
0: 们为什么要跟金马影展合作呢
1: ？因为我们被，可能因为录的品质很好，被挑选。这样讲自夸可以吗？哎、欸，那那
0: 你有从金马影展那边收到费用吗？
1: 呃，我们有回馈给听众
0: 哦。应该说我们收到的是零预算，<對>就是完全没有收到任何的费用了。
1: 對,对对，那为什么我
0: 们接呢？<們>理由很简单，嗯、因为我们热爱台湾电影
1: 。对啊，而且我们就是就是交换嘛，他提供他让我们提供一些资源，让我们回馈给听众。然后我们我啊、呃，我在此跟各位听众说明一下。在各位听到这集的时候呢，其实我们的票据已经都全部赠送完毕
0: 了。对，因为要配合，<对>主要是因为哈、哦，跟大家说明，我们主要是因为所有的这个呃，十城要配合金马影展跟司法院的这个司法影展的合作，对，应该合起来可以叫做金马司法影展。对，那这个东西对我们的节目是没有下任何的预算，就是说我们没有收取任何的费用。嗯，嗯我们唯一收到的是给各位听众的福利，就是我们收到了六哎三组六组票券。嗯嗯,嗯六组票券，然后全部会把它赠送给我们的听众。嗯，那在这个时间呢，也在我们的脸书粉丝专业上都已经登记抽奖完毕，然后全部都寄出并且确认收售了，嗯、对，已经、嗯嗯、收到了。<对>那所以说，呃，完全是给听众。那我们我们做这个节目在金马影展里面唯一得到的回馈，应该就是呃，让我跟邓作家去看了电影之后来，来来录录这两集来讲心得，大概是这样子。嗯、so that's the only thing we've got. OK， 嗯， um, 好，我并没有在暗示什么。<笑>其实没有预算这件事情，我觉得还好了啊、嗯哦，我觉得还好，主要是因为我觉得只要是可以推广台湾电影。我也觉得这样是蛮棒的事情。嗯那嗯好，所以金马影展这一集呢会提前呃提前上架哦。嗯嗯。那么今天我们要录的这一集呢，事实上我们要讨论的这一集呢是什么样的一部电影？邓作家要不要先帮我们简单的讲一下
1: ？哦，那时候我们从片单上挑选的两两部片，呃，一部就是上次讲过的日本电影《失控的招呼》，这一部片就是法国电影。嗯叫最后辩护，最后罪是台湾译名的话，最是那个犯罪的罪
0: 。对，那它的英文名字其实很简单，它叫做 The Goldman Case。哦
1: 、呃，就是那个被告的姓嘛
0: 。对 ，The Goldman Case 啊。嗯、那么这个 The Goldman Case 最后辩护呢，其实呃，如果各位听众伙伴记忆犹新的话，应该会记得，在我们今年这一季里面有提过提过另另外一部也是法国的法庭电影。叫做圣奥梅尔事件。嗯
1: ，圣奥梅尔
0: 杀婴案。啊、哦，圣奥梅尔杀婴案。嗯、那圣奥梅尔杀婴案其实是在讲说，距离现代比较近的一个法国的重大瞩目案件、啊嗯，真实案件。对，真实案件啊、嗯、啊！那我们今天要讲的这个也是真实案件，也是真实案
1: 件改、啊、变。哦
0: 、可是说时代不太一样。嗯。那当时那个圣奥梅尔杀婴案，我记得是在西元两千零五年左右吧？这个可能要再查一下。<对>但是距离现在比较近一点。嗯。可是，我们先要讲了这个的 g o l e m a n Case 这个案子，其实是发生在西元1976年
1: 。
0: 嗯，而且这这个案子的背景啊，涉及了我们之前在提到圣奥梅尔杀因案的时候，其实各位如果还记得的话，那里面的议题涉及了移民、嗯，阶级种
1: <族>、种族。我
0: 们在种族，我们对女性的想象，女性的刻板印象。嗯母亲的刻板印象，做女性作为一个伴侣的刻板印象，嗯、然后这些因素交错底下，对于一个女性在法庭上地位哦进行的凝视跟审判，嗯，对。那呃，相信有看过圣奥梅尔沙因案的伙伴，都会对于。那一部法国电影本身的一个镜头呈现手法有相当深刻的印象。嗯，因为里面的法庭呃法庭场景呢，其实使用了非常多的大量的，我不会说它是类纪录片手法哈，但是它用了很多的呃直白的那种单一角度的凝视。嗯，然后就是一个方向，然后就一直讲，一直讲，一直讲，嗯、这第一个特色。嗯那这个当然是镜头的呈现了啊。嗯、那第二个特色是什么呢？我还记得看完电影，然后邓作家都问我说：“哎，你法官开庭都问这么多话的吗？”嗯
1: ，我说：“对，我说我对于欧洲，因为我对于我们看的呃呃影视来源几乎都是英国、美国、日本这种，真的<本>比较习惯的法庭呈现嘛。<国>那我看了两部这两部法国法庭片，让我很意外的是。”他都是法官直接问被告，然后一直问，一直问，他的身都从都都是从生平开始问起。对，所以我想说，这是不是欧洲法庭的差别、
0: 啊、是不是欧洲法庭的差别？我不敢讲，但这是法国法庭的特色之一。啊、哦，哦，这个等一下我们可以，我觉得可以比较详细来讲这件事情啊、嗯嗯嗯哦，因为这涉及法国的刑事司法制度。嗯，那法国的刑事司法制度是一个非常。我们就是说，呃，当然跟台湾是跟跟台湾早期非常的类似
1: 。早期是多早
0: ？呃，戒严时期
1: 哦， oh.
0: 或者戒严解后不久，嗯嗯，也就是台湾在进行司法改革之前，的制度， oh. 那那个制度，那个时候我们叫做所谓的纠问制度 ，inquisitorial system，inquisition， 纠问这个字其实指的就是说。来自于它的原文叫 inquire， 嗯 ，inquire 这个字除了单纯在英文里面解作 ask， 嗯，询问之外呢，它其实有一个 connotation 是在上位的人对在下位的人进行某种程度的质问，问所以我们会把它在中文翻译成纠问，嗯，所以 inquisition 这个字很多时候在早期，例如说西班牙的一个跟呃，当时的一个有关巫术的审判啊，等等啊，然后或者当时的纠问法庭、宗教审判等等，都会是使用所谓的纠问制度。嗯、那么在呃华文世界里面，纠问制度最被人家所记得的一个典范，就是
1: 我就我就知道你要提包青天
0: ，就是包黑子包青天。嗯啊呃，但是包青天已经超越了，他是一个超越纠问制度的男人了。嗯，就是说他集侦查、嗯，预审、审判、判决、嗯，执行，还有训示被告于一身了，它就是一个绝对正义的化身。嗯嗯那各位都听得出来，我讲话有多酸啊 ！B、哦、S, <笑> <S 应该到达一点零啊！任何学习法律稍微有、呃、比较有心得的人都会跟各位讲，包青天是一个完全破坏民主法治、三权分立、现代法治的一个概念的一个典范。问题是，他在华人世界非常受到欢迎。好，但、嗯、But we're not going to talk about 包青天 today、嗯嗯、because it's not the、um, the point、嗯。我们要回到纠问字啊、哦，所以各位可能会怀疑说：“哎、欸，那至少律师你提到纠问字，而、啊、法国这个制度难道很落后吗？”错，嗯，请不要这样解读，嗯。我从来没有说过纠问制代表落后，嗯，我只是举了几个例子来告诉各位，在司法的演变史上，曾经有一个系统叫做纠问制，嗯，那跟纠问制相对的是什么呢？我们说叫做对抗制，
2: 嗯
0: ，纠问制就是法官不要说纠了哈，法官一直不断的问被告嘛，嗯、对不对？所以在这个情况底下呢，作为一个司法公仆。法官理论上就需要负担起调查证据的责任，嗯，然后不断地问，然后呢，既然要负担起调查证据的责任，法官的角色比较像是更贴近全知全能的，或者尽量靠近全知全能的审判者，嗯、所以法官就要大量的调查证据情况底下，同时必须要顾虑到调查对被告有利跟不利的证据，嗯，而、啊、这个是纠问制的特色。所以呢，在纠问制里面的法官，理论上话很多，嗯，问题很多，嗯，要求很多，嗯，哦，那对整个程序的主宰权当然是非常非常的巨大，嗯。但相对于此呢，另外一个法系对立的制度呢，就叫做对抗制 （adversarial system）、嗯。它这个字来自于 adversary， 那 adversary 就对照嘛，嗯。那如果说各位去想象纠问字那个那个呃政治权力的那个线是一条线上到下的箭头的话，那对抗字就是一条水平线左到右的箭头，那上面有一个点，三个構成一个三角形，嗯，上面那个点就是法官。嗯、所以理论上来讲，在对抗字，也就是当事人对抗字的的架构底下，法官基本上是一个完全。基本上不会调查跟被告有关东西的一个中立程序主持人，就像裁判啦，你、嗯、你你看足球对不对？足球 A 队对,对 B 队，你有看到裁判会下去说对谁比较怎么样吗？不会吧？嗯、裁判就是负责，我就是维护规则嘛。嗯、哦，那谁去打这个仗呢？哎，就是检方跟辩方。
2: 嗯
0: ，所以邓国祥，我你记得我们以前在做这个节目的时候，常,常会讲到说，哎呀，这个。好的法官哈，特别是国民法庭的法官哈，应该是卡官双跨背球台，对不对？嗯嗯、你们检方跟辩方尽量用对等的武器去攻防，嗯、我只负责中立听送。嗯、啊，那这个是对抗式的特色。嗯嗯、这里面我们可以确定的是，两个制度是不一样的，嗯嗯、它设计的原始理念是不一样的。它背后蕴含的司法文化、社会文化，跟对于那个国家文化跟主义的,的背后的哲学想象是不一样的
1: 。对，我觉得这里面有很，我在看这两部法国电影的第一个感想就是，这绝对是文化差异
0: 。对，但是呃，我是希望各位可以不用做下结论去说，哦，那就问字就是坏的，呃，对抗字就是好的，因为不一定，因为不一定。那也有像我们台湾这样从。就问制进化到对抗制，但是已经过了二十年，从来没有真正落实对抗制的国家
1: ，就是对抗制的外皮跟就问制的内涵的
0: 意思。哎，恭喜啊！台湾叫做改良式当事人进行主义啦、哦啊，但是以我这么多年的职业经验，我个人的感觉是比较像改良式的职权主义，就是就问主义啊
1: 。可是我看那个法国电影里面的就问，他不会给我一种包青天的感觉。
0: 对，为什么呢？嗯、因为一开始它的顺序正好跟我们呃，其实对进行对抗制的国家哈、哦、的这个司法程序是相反的。嗯，在进行对抗制的国家，我们最关心的核心理念排序第一是行为人有没有犯罪。嗯，那犯了罪之后呢，先去讨论犯罪的行为。嗯，哦，这个周边的证据有没有所谓？该当他构成的罪名，嗯、其次去讨论他应该负担他有没有所谓的正当的抗辩，嗯、接下来再讨论他有没有负担这个罪责的可能，嗯、最后讨论完行为，在决定他的量刑的时候，嗯、我们才去讨论所谓的行为人是怎么养成的这件事情，好、嗯嗯，但是反过来呢，在法国现在这个司法制度的情况底下，他们很关心人的养成。所以一旦确定说这件事情大概对他们来讲，只要被告是对于犯罪事实在这个地方是没有争执的话，他们一开始就会先跳进去调查说：你要跟我讲你的生平，嗯，你过去的情况，你做什么工作，你家里什么状况，你爸爸是什么人，他做什么，你妈妈是什么，他做什么，你的童年如何，你在什么地方念书，你曾经有过偏差行为是为什么？嗯 ，OK， so they start they started out with a person， 他就 understanding a person as a whole。
1: 就是这个人是我现在要问的主要主要对象，对，就而不是他做了这件事情，也事
0: 情当然重要，是后但是先他们先从人的面向切入，嗯、才来了解他的行为。那这个系统有没有他的好处？有的。如果这个法官、这个法院他够有耐性，嗯，人文素养够深厚。然后他愿意花时间理解这个被告的话，你先切进去了解这个人，确实可以在日后解读这个犯罪行为的时候得到一个脉络观点，也就是你不会有断章取义的风险。因为你先理解了被告这个人，再来评价他的行为，理论上比较能够理解这个行为在他人生脉络当中的定义定位点在哪里。嗯，对。那相反的呢？因为在对抗制底下，我们是比较重视这个行为本身的评价，嗯、而把行为人的评价放在其次，
2: 嗯
0: 、也就是说，我们先决定这个行为本身跟你人切开来看了，
2: 嗯、然
0: 后决定了之后，回头在量刑的时候再来判断说，哇、嗯，哦啊、你这个行为这样子的话，他你的量刑是因为你这个人怎样怎样，嗯、我们再来做一个调整，嗯、所以这个情况底下，对抗制它可能出现一个缺失，就是说，哎，呃。后半段调整行为人、认识行为人的部分，有没有可能就比较流于形式化？嗯，那事实证明，其实确实在台湾，很多时候量刑这件事情是很容易流于形式化的
1: 。他呃，这部片在哎，我们好像还没讲到剧情
0: 对，没关系啊。所以现在利用这个好机会，我觉得就请邓多家大概帮我们。我刚刚本来想
1: 要聊到说，他在法官在问他的过程当中，他们大量的把种族的东西放进来是啊
0: ，包括意识形态啊，他是一个左派，他是一个左派斗争分子啊。嗯，对啊
1: ，对，他是
0: 一个激进的左派社会主义武力斗争分子哦。嗯，用用
1: 武力去传达理念的，
0: 对一个，也就是今天到
1: 革所谓
0: 的极左派，
1: 对。所谓的极左派，嗯、那在
0: 在法国整个人文思维的过程里面，极左派的选项基本上也是一种思潮，嗯，它并不是必然就是犯罪，嗯，因为极左派也有讨论革命的，嗯、也有讨论人文守法的，嗯、也有讨论思辨的，嗯，各式各样都有，也有讨论就是反兵役的，嗯，各式各样的议题都有。但就是在这样的思维激荡底下，或许我想听众朋友比较可以理解的是，法国其实各位都知道嘛，他们从高中就开始考人文哲学的,的高考，
2: 嗯，
0: 对不对？那其实你就会看到这个国家在欧陆的整个人文思潮的定位里面，它是非常着重在思辨、辩,<诚>辩证这件事情。嗯，嗯所以其实它的法院延续着这样的文化社会传统，我认为就不会很快、嗯。嗯
1: 。我们回来讲一下这个案子好了。好，对，嗯，呃，它是一个真实案件嘛，在一九七六年，七六年，嗯，审判，但是案子好像是一九六九年发生的，对，一个药局的杀人案嘛
0: ，呃，强盗杀人案，
1: 强盗杀，他是说，呃，这个被告他其实犯下了四起案件，对，四四起当中三起的强盗案他承认，都承认，对，有一起的强盗杀人案他坚决从头到尾否认，不认罪，<对>他说他没有杀人，他说他没有。没有进行这个抢案，更更没有杀人。嗯，对。那死者是两名女性，哎，跟一名男性。对，啊、哦，对，两名女性是店员，一名男性是顾客吧？嗯<哼>对。那这中间这个案子的审判从头到尾都只有证人的证词，对，没有直接证据。对，对，所以这边、呃、以
0: 及死前陈述了。
1: 死前那个那个男性受害者的死前陈述，嗯嗯、对，那他们都是靠指认的，就说这个这个被告被当成嫌犯找来警局之后，请受害者有一名还没有当时还没有过世的受害者来指认，说是不是这个人？他说是。嗯<哼>好，以及发生抢案的当时有外面的路人嘛，嗯、也也指认跟他扭打的一名在休假中的警察也指认都是他。对，所以从头到尾都是靠募集证词。对对，那这中间在法庭上就有很多的辩证
0: ，但是都没有直接募集到他在犯罪现场犯罪，而是募集到周边情况，例如说跑出来。嗯
1: ，那对，而且那个扭打的警察也是，就是这些事情都是在这个人已经被抓来了之后的证词，<對>就是是不是问问是不是这个人后射的了。就是、对，對啊、後然后因为有。因为证词有很多前后不一的状况，所以在法庭上就对于证词进行了很长时间的辩论。嗯、<哼>对对，那这整部电影呢，其实它的场景大概从头到尾就是那一个吧，就只有法庭。各位，如果说各位期待看到什么刺激的两招辩论，有有刺激两招辩论，但是你要看到场景的转换，应该我印象中几乎是没有。
0: 我记得也是没有对啊、哦，但是这一部这一部其实这部电影啊、哦，我我很推荐大家看一下，就是说各位会看到呃典型刺激思维式的这种思辨的人文电影，在欧陆特别是在法国风格的呈现底下，跟在英美风格的呈现底下，它用的是完全不一样的进行方式。嗯。那我很喜欢拿来做了比较，其实就是说，在同样一个 confined environment， 一个一个受限的一个场景里面，嗯、一个近似封闭的场景里面，进行高压的思维论辩的，在美国当然就是提到十二怒汉 （Twelve、嗯、Angry Men）。那你如果拿 Twelve Angry Men 跟这部片来比较的话，你就会发现一个非常有趣的一个对比。嗯，那就是说。美国人的的争执方式是习惯用 questioning， 嗯，很大量的质问、质疑、丢出怀疑、丢出问题，然后交换问题，进行短短而激烈的多次交锋，嗯，所以美国人的重点在建立 doubt 这件事情上，嗯，嗯也就是所谓的 falsification， 嗯，啊，因你,你去证伪、证明它是假的这件事情上，嗯、可是在法国作为对人文思潮。作为有一个有基础信仰或者是辩证的一个文化里面呢，他们所提出的观点就是在信赖上，嗯，就是说，像里面这个被告啊，我们这个这个叫 p e e r Goldman 嘛，嗯、这个左派的呃左派意识的斗士，他真的是个斗士，是因为他还游历各国，为了跟自己的革命理念不相关但是相近的。各国的内部政权斗争，他去投身武装斗争，游击队跟革命队，嗯嗯，嗯去跟人家打仗，嗯，好、哦，那回来之后呢，他也因为他认为他在这个已经腐败的法国共和民主体制底下可以做武装的抢劫，他觉得很 proud， 嗯，他很他很自豪，他很骄傲，嗯，好、哦，然后他觉得说我做了本来就是一个武装，本来就是一个革命民主革命的必备过程，嗯，所以你可以看得出来。他的意识其实是非常，我们今天放在所的政治光谱，这非常左派，而且是已经快贴近无政府主义理论者。嗯，好，但是呢，他里面有一个答辩，就是说，法官问他说：“那你你提出证人，你提出对你有利的证人？”他说：“我不需要提出证人，我没有必要提出证人，我是无辜的，就因为我是无辜的，我没有任何提出证人的,的必要性
1: 。哦”他这对我印象也很深。I'm innocent
0: because I'm innocent
1: 。对，因为呃。通常找证人就会来证明我的品格，叫品格证人嘛，就是这个证人证明他是用来证明我不可能做这样的事情。对，然后他自己就讲了一句说：“可是我犯下其他三个三个抢案，我我认了啊。他”他他证明我的品格没有意义啊，就是说<对>我的确是个犯罪的人，但是这件事我没做就是没做，你找人家来证明我的品格是没有意义
0: 的。对，那所以其实。他当然这样做让他律师非常头痛嘛。嗯、但无论如何，回到这个案子的本质来看，你就会看到这个所谓的呃被告，在这个案子里面、嗯、，Pierre Goldman 这个人呢、啊，他确实有他思考上的一个特殊、嗯、很特殊之处，或许是基于他对他。信念的坚持了、啊、哈，或许是对于他自己人格的自信啊。嗯、我我觉得其实很难讲哦，但是你可以看得到，他其实就是非常非常的有自信。他也、嗯、他也多次的跟他的律师发生激烈的争执。嗯，好，因为其实他的律师的思维呢是比较比较像律师的。嗯哦，就是说他会考虑到这个证人适不适合提啊、哦，这个证人提出来有没有利，要如何构建你的案件理论，如何把你的形象在法庭上给打造出来，嗯、证明你没有犯这个罪的理由。所以律师帮他传了证人，甚至呢传了他老爸来，嗯，讲了跟他有关的好话，嗯，他非常的愤怒
1: ，还有他女友。
0: 还有他的女友，好<对>、哦，那他都非常的愤怒，然后就觉得说你、嗯、你你你做这些事情不是我要的，嗯、甚至在一开始之前他就威胁他的律师说我要 fire 你，嗯，因为我无法忍受你们这些人了，你们、嗯、你根本就不是传达我理念的一个重点工具啊、嗯哦。那所以这个剧的进行其实会看到各方面的思辨，第一个思辨是，他所相信的。左派理念，在今天是最容易吸引到 ，maybe 是三十五岁以下这个年龄族群的一种思潮。嗯，啊，所谓的这个这个左派理念啊，我没有说它好或坏，它只是不同的一个。其实左这个左派这个字也是非常的 fluid 啊，非常的不稳定，但是相对的，但是所谓的这种世界大同。呃，每个人都均富哦，然后每个人都受到同等的照顾，没有人比另外一个人更好或更坏。那么样一个美丽的呃泡泡这样的理念哦，其实可以说是，你就说是体现在 John Lennon 的《Imagine》那首歌里面的世界哦，不再有政治，不再有国度，不再有宗教，不再有商业。OK， but that's 那个理念其实就是早期资本主义。的对立者，他们所提出的一个所谓乌托邦的理想，嗯，但好像在在在历史的演进当中，要证实人类可以完全呃完全福音于这样的一个理想主义乌托邦哦，共产的一个社会，好像是非常非常非常的艰难，不太可能达成的事情。嗯，但是有趣的是，还是有一堆人为了这个理念在努努力。嗯，好、哦，所以你可以看得到他的理念作为辩证的一个情况。然后这个部片里面也提到种族的问题，嗯，他自己作为发裔的犹太人，嗯，啊，然后犹太人他他如何，他的律师要不要利用种族的议题跟这个种族过去曾经遭受在欧陆伤痛的历史，
2: 嗯，
0: 迫害的历史来讨论这件事情，把它连带到这个人因此发生对于整个社会跟民族体制有一种高度的警觉性跟反抗感。
1: 对他到后来那个被告，他就直接就直接脱口而出了，<对>他就他就说整个警局都是种族种族主义者
0: 。你可以看得出来，他有很强烈的偏见。<对>但是在台下的坐在他后面的全部都是大学生或者是研究生一,、嗯、一帮的人哦，大家就哇就就很。很愤慨的支持他，然后这个少数民族的话就站起来鼓掌等等哦
1: 。哦这边要要呃稍微稍微小提一下那个剧情，因为这个被告在这次庭审之前在，在呃服务刑期间写了一本书，对，出了一本书就有大卖大卖，嗯
0: 、呃、啊，所以说他被视为一个左派思潮发生的重要 figure， 重要的一个代表性人物、嗯、<对> Pierre Goldman。嗯、那所以呢，在这个审判里面就有很多他的支持者到场。来讲这件事情，那其实他的书的著作，我大概我大概了解了一下，就会比较像是说，呃，着重在早期比较基本的的这个呃共产主义理念啦，包括阶级斗争的必要性啦，嗯哦、反动这些东西。嗯、但就是这个论点，像像黑格尔的那个理念开始下来正反合，嗯、然后开始去进行斗争这样的一个一个看法。嗯那因为我以前在 N.Y.U 念书的时候，我是念政治系，我们也我们也念过马克思思想跟黑格尔的辩证理论、啊、那所以，基于大概我们都有一个基本的了解。那大概这个这个人他其实他的论述、他的政治思潮跟他的背景，很快的就从他在法庭上的言行呢，导演帮你呈现出来。一开始镜头一开始就跟律师的严重冲突，律师就是现实派但是这个人呢？你可以说他是理想派，还是你可以说他是激进、癫狂的超级理想派啊，都没关系。嗯、但是你就看到他跟现实的法律理念是有非常巨大的不同
1: 的。哦，对啊，我们要强调，他那时候是1 9 6
0: 七九六九。
1: 对，六九一九七零年代跟现在不一样
0: ，对，那是完全不一样的，的、嗯。时
1: 空背景不一样
0: ，时空背景不一样。嗯、那这是一个，那另外一个当然也涉及到说，里面有一个很有趣的是，法国当时的这个司法制度啊，其实你会看到，除了法官不断的不断的在问被告或证人追问各式各样的大小问题之外呢，他的身边是有陪审团在的。嗯，那这个陪审团的制度，其实，在法国也是由来已久。有趣的是，法国的陪审团制度确实是参考是英国世仇啦。哈，参考是英国。那因为呢，他呃，法国一直以来是一个欧陆型的纠问制度的国家哈，所以某程度在后来呢，呃，有一些点确实也受到 challenge。在这个过程里面，法国是有决定把一些英美制度的概念纳入到他们的体系里面的。那陪审团其实一直以来是一个他们觉得说很适合实施的重点了。嗯，哎，他们的陪审团的制度基本上应该也就是跟我们现在国民法官有点类似的情况，差别在于，嗯，他们的陪审团看起来很愿意主动的去行使职权
1: 、嗯。哦、嗯啊，对啊，我看他坐在法官的旁边，他在听的过程当中，他觉得有疑问，他就直接问了。对他就像法官一样直接问，但是后来有被对，诶、呃、被那个什么抗议嘛，被抗控控方律师抗议嘛，对，就是说，呃，好像是说他们陪审团在询问的时候要先。
0: 经过审判长许可，对，理论上是这样，没错、啊。嗯，理论上是这样，没错。因为
1: 他们后来听得太入神，就直接问了说：“哎，那你怎样怎样？”这一个
0: ，这是一个。那其实，在台湾的国民法官庭也有这样的情况的。嗯嗯、哦。那当然，有另外一个很有趣，就是说，你会发现在整个庭审进行的过程里面，哈，呃，检察官的地位，嗯，跟法官是同样的。嗯。哦，检察官的位置是高的哦。嗯嗯。啊，律师的位置是低的哦。嗯。为什么呢？这跟法国原始的一个。司法制度有关，在法国的刑事司法制度里面，因为他们所谓的纠问制，纠问制必然搭配我们提到的职权主义。职权主义的意旨是说，哎，你要你法官最后负责审判的人，你要负责去找出对被告好跟坏的一切事情。从中呢，你一个人去做裁量，对吧？哈，所以回到这个设计底下，其实法国的刑事司法制度就变成了我们一般台湾比较难理解，但是早期确实曾经承袭的一个设计。那就是法国在侦查的过程里面，哈，有警察跟检察官。当检察官侦查到一定程度，觉得可以的时候，他就会把它发给、交给预审法官。预审法官是法官哦，但预审法官在接到来自于检察所移转的案件里面的时候，他可以再次进行侦查。嗯，也就是这个侦查权前阶段在检察官这里指挥警察做。后阶段由预审法官做，那预审法官就要同时理论上去找出对被告好跟不好的所有证据，那确定之后呢，再去把他起诉提进法庭里面呢，让审判法官来进行判断。那这个审判法官就包括了职业法官跟陪审团
1: 。他那个你刚刚讲到位置，他在控方那边位置也有分高低嘛？就是检察官做比较高，<对>控。控方的代理人，理人做的比较低。对，對虽然他们做同一边
0: 。对，因为检察官在国家、嗯、另外一个有趣的 fun fact 是，嗯、你知道在法国的检察署是没有独立的官署，他们是跟法院合署，嗯、其实就是审检不分立的意思了。嗯、法院大楼里面就有检察检察署在里面嗯，好、啊，那不会是 separate building， 像现在台湾。呃，名目上就会稍微分开一下，基本上是联通啊，嗯、稍微分开一下。但是呢，诶、欸，他们就是在同一栋、在同一个建筑里面。然后，检察署是附属在法院底下。虽然他有独立的预算、独立的人员、独立的执掌、独立的指挥链，但是呢，原则上来讲，他是在同一个单位里面
1: 。所以我们在电影里面看到是，呃，控方那边有检察官跟那个。那个叫什么？我推
0: 测应该是被害人的代理律师
1: 。哦，也就是说，检察官代表我们在台湾叫国家起诉，
0: 对，我们在台湾叫告诉代理人
1: 了
0: 。嗯嗯。啊，那检察官代表国家进行侦查跟实施公诉嘛，嗯、对不对？那这个案件呢，检察官提起侦查跟公诉之后呢，移交到预审法官那边。嗯、预审法官认为检察官提起的公诉没有问题，嗯、再把自己追加收集的证据移到审判庭那边。嗯、审判庭要进行。公开了法庭辩论的时候，检察官就要到庭公诉。嗯、那这个时候呢，那个作为被害人代表的这个、嗯、我们在台湾叫告诉代理人，或者是诉讼参与代理人，嗯、他也可以到庭代表被害人陈述意见。嗯、可是各位在看这部片的时候，你就会发现整个场景基本上几乎没有什么秩序可言。嗯嗯、就是有点像。英国上议院的辩论你看过吗？嗯嗯嗯嗯、<笑>就是很有趣，就是说一个人讲完一段，讲完一趴，另外一个人也可以从中切入，把对方打断讲一趴，然后也可以回击，然后也可以接下来再开另外一趴，另外一个议题再这样。嗯嗯、
1: 所以习惯美国法庭，都看到这种程序会觉得有点乱，就是。
0: 其实我看的是觉得很不习惯，嗯、我觉得一个法庭闹哄哄的，嗯、是第第一个哈。然后另外一个是因为法官审判长可能是这个案件电影里面所呈现的审判长，他的个性比较温和啊、哦，嗯、所以你就看他用那只手不断的在拍他的桌子。哦，记我告诉你啊，他就一直这样砰砰砰砰砰，然后就安静安静安静，但没有人理他。嗯哦、然后他的手我感觉好痛，用那个手去
1: 拍那个桃面桌子。他不是小锤子，他是用手去拍
0: 。对。<笑>其实不是每个国家的法官都配小锤子，我知
1: 道，我知道哦、感觉应该要配，他手会痛。<笑>对、啊，然后那那
0: 他就一直敲，一直敲，然后他也不动用法警，嗯、那也也不动用任何的这个秩序维持权，完全没有、哦嗯、包括呃，辩护律师在讲或在问的时候，然后那个控那个控方的。告诉代理人，就会随便跳进来说：“你根本在鬼扯，你在讲什么东西？”嗯、有人这样讲的话怎么怎么样？那就是你会发现，这个秩序其实没有怎么来维持。嗯、那我在想，当然我对法国法律本身，它的一个法庭的呃辩论方式啊、哦，其实并不是熟的，嗯、因为我没有到场，真的亲眼看过。嗯、可是这样看起来，其实很有趣的一个东西，就是说，好像他们重视意见的交换这件事情，胜过形式上秩序的维持。所
1: 以我不知道是不是法国人的天性的。问题就是说，法国人本身是，我讲白话就很爱吵架，可是很喜欢一直讲、一直讲、一直讲，所以整部电影给我的感觉就是一直讲、一直讲、一直讲。哎、欸，
0: 这个倒是，这个倒是、哦。各位如果去看《最后真相》这部电影的时候，各位要有心理准备：第一个，请在精神状态好的时候去看
1: 。他真的就是一直讲，通通讲到。因为
0: 哈、哦，这个。一百三十六分钟，一百二十六分钟嘛，哈，嗯
1: ，他从一开
0: 始就是法庭戏
1: 、嗯，我我想起来，他一开始有稍微小小的场景转换，一一开始是律师,律師事务所，對,務所对，事务所，后来就换到长，很快
0: 就切到法庭戏，对，从进入法庭戏之后就是没有改变，全部都是法庭戏，直,直到结束，对，然后这里面就开始每个人都在讲话，而且是长篇大论，滔滔不绝，没有断点，嗯。好，然后你就会看到这个被告也是不断地讲，不断地讲，然后被告的律师在最后陈述也是，嗯、然后这个检察官啊，然后告诉代理人，大家都不断地讲，法官不停地问，这样子。嗯、那所以讲话是没停的
1: 。对啊，但是法国人天性是这样，没错，因为他们在他们的社会是呃习惯于热烈交换意见。对，譬如说朋友之间要聚餐，他们的用餐时间会拉长到大概听说是四个小时左右，是，然后就会从。大家开始喝餐前酒啦，就开始聊说：“你最近有没有看那部电影？”“你最近有没有看这本书？”<是>所以每个人都要随时准备好自己最呵呵最近对任何议题的意见，<是>个人意见，然后一定会彼此不同意，<是>就会不断的滔滔不绝的辩辩论，一直辩，一直辩。直
0: 辯对，可是这个辩论过程里面，看似我我必须坦白讲、嗯、看似杂乱无章的辩论里面，其实触碰到真的非常多的议题，嗯，
2: 是，而
0: 且非常的。我觉得如果听得下去的伙伴去听哦，你会觉得非常的细致。嗯，好，就是说，法官不去像美国一样、英美一样，在形式程序上去阻止对方讲什么或任何一方讲什么的好处，嗯、就会变成让这件事情的意见有得到百分之一百抒发的机会。
2: 嗯
0: ，所以这个这个电影我看完之后有个心得，很有趣的是，形式上是纠问制度啊、哦。嗯但是它是百分之一百容许各方自由开火，嗯
1: ，
0: 形式上的纠问制度反而在法庭里面得到最大论辩的空间
1: 。对，所以对于我们这种已经习惯看对抗制戏剧的观众而言，就会觉得说，哎，为什么法官常常都会从跟目前这个案件本身没有关系的东西的的地方开始问起？比如说，一定问生平，问你的求学经历，问你的。的父母亲、父母亲成长背景、原生家庭、爸爸做什么的，<对>小时候有
0: 没有家暴？然后，<那>
1: 对对，然后甚至连爸爸被当证人来问的时候，也是准他本来准备要问爸爸的生平，后来是被被那个被告说,说
0: 这太远了，这有什么关系？他不希望他爸爸的隐私被揭露出来。对对，其实他爸爸是个革命英雄啊。
1: 对，是哎，他爸爸是个
0: 英雄哈、啊，那那他也他也不希望呈现对他有利的事情。嗯，那很有趣的，就是说，在这个在这个剧里面，在这个电影里面，你就会看到说，哎，完全不同于你几乎不太了解这个案子是不是在审判被告。嗯，它不像在审判被告，而像是一场巨大的哲学跟社会议题的人文论辩跟跟
1: 讨论。他的案件发生在1969年。嗯、那因为当年1968年发生了那个学潮啊，哦、對,对啊， 6 8学潮嘛。对、欸，可能现在比较年轻的小朋友不太知道，那个时候是呃，一九六八年是欧洲先发生学潮，然后再到美国吧，我记得是这样。是对啊，那那个时候在那个时空背景之下，大家对于这样子的被告会有一种崇拜英雄崇拜心心态
0: ，因为他是对抗威权体制的代表。嗯。
1: 即使他犯下了抢案，他都这个人的精神已经被抬高起来
0: 。And he proudly admitted，、嗯、他他很骄傲的承认说，对。那他因为他这种所谓大无畏的或者肆无忌惮的这种情况，嗯、更会让大家觉得说，哇，那这个不就是一个我们要用必要的武力来对抗腐败的民主共和政体更新？有没有更迭朝代的一种、嗯、一种做法
1: ？也是因为这个精神，他不断的强调说，他绝对不可能去杀害不相干的无辜女性。对，他说他绝对不可能去杀无辜女性。对,
0: 对他意思就是说，我只做必要的武装反抗行为了
1: 。对，他其实、哦就是、他其实强了，也就是承认说他是没有钱嘛。对啊，对，但是他不会，他说他不不可能犯下杀女性，而且是无辜女性这种这种事情。他就是有点自傲于自己的原则
0: 。有趣的是哦，虽然是一九。1976年审判 19,、嗯，一九当时其实已经有基本的建识科学了啦，嗯、那里面几乎没有讨论到任何建识科学的证据但我有的都只是证人的证,词证词，对对，那所以这部片其实坦白讲是非常有趣的，但是就是我就我就一个讲法，就是大家去看之前精神要好一点，<笑>我刚开始看的时候啊，前五分钟我因为是午后的时间，我很快就进入一个。<笑>几乎要打瞌睡，一直到后来，大概过了一点点时间之后，我才整个人才醒过来。那越听越精彩。不要
1: 吃太饱啊,<笑>啊！抱歉，抱
0: 歉，抱歉不应该摄取太多这个淀粉。<笑>不过这部片其实我认为是值得一看，嗯，值得一看、啊、那各位也可以把这部片拿来，我推荐跟《圣奥梅尔杀婴案》做一个对照。哦，那是垂直对照。嗯、那如果你要水平对照的话，拿来跟《十二怒汉》这三部片一起看，我觉得会非常非常有意思
1: 。对、啊，因为我们是习惯一种一种法庭呈现嘛，看了看了别的国家文化的法庭呈现，对，就会有一个新的感觉。
0: 没错、啊、那其实也。也在播出的同时，如果金马影展还在的话，嗯、也欢迎各位啦持续去关注金马影展、司法影展的各个电影。我个人还有一部非常非常想去看的片，邓家佳，你知道是什么吗？嗯，什么？《富都青年
1: 》哦，那个对，康仁，康仁对，对在
0: 马来西亚这边演的。嗯嗯那他演的，我大概看了一下他的一个戏剧介绍啊，嗯、我觉得其实很应该非常好看。嗯、那。吴康仁他为了这部电影，其实也去学了手语，最后有一段非常长的用手语讲话的这个、嗯、这个部分、啊、我觉得应该是很精彩的表演。嗯，对。那他当然也跟呃弱势族群在社会里面的地位跟罪与罚的关系是有关的。嗯、所以也非常推荐。啊，嗯、好。那另外家对于这部电影有没有什么要补充的？
1: 我只是我可以讲一下我个人的看剧口味。我本人本来就很喜欢看，一直讲一直讲一直讲那种碎嘴型。哦，真的，<笑>我喜欢看碎嘴型的戏剧
0: 。不过这严格来讲，我也喜欢看，但这不算碎嘴
1: 了。我对我是讲说整个大概论啊，就是我本来比如说看日剧啊，看那个我都是喜欢看那种一直讲一直讲的。但这这部电影，坦白讲，真的是讲太多了，呵呵就是从到一直讲。啊
0: 、不过我觉得还不错了，不错，我觉得值得一看哦。因为他的论辩，我觉得是各位在在有余裕的时候，很容易去被他带进去思考的一些一些点
1: 。对啊，你看，就算是。非法庭片那个，我就随便举个例，《侯麦的四季》好了，他四部片也是,、嗯、也是一直在聊天的、啊，<笑>也还是很好看的、啊，很
0: 好看。对啊，法国人
1: 就是喜欢拍那种一直聊天的电影
0: 。其实对，那所以我们诚挚的推荐各位可以去金马影展、司法影展，如果还来得及，要去看一下、嗯、啊。然后如果有看到我们台湾的电影出品的话呢，也可以予以支持了。嗯、当然，也是诚挚的希望我们台湾可以早日拍出。呃，好的一个法律作品的电影，更好的法律电影，影目前有的都很好。嗯嗯、那我们希望当然可以越来越进步，拍出更多更好的法律电影、社会议题相关的作品，嗯、来把这些理念传达出去。我觉得这个是更棒的。
2: 嗯
0: 嗯，好，那我们今天的这个法客新法影剧组，我想就到这边啊。虽然是这一季最后一次录音呢，嗯、但是应该不是各位会,会听到的顺序，不是我们最后一次播出了。嗯对、啊、这也算是我们第四季全部录音结束，第二十六集了。嗯嗯，嗯会不会有第五季呢？邓作家，<笑>你问我，你问我、呃，有一个悬念啊，会不会第五季、嗯、或者会整个转型改变呢？我们还在想，还在想啊。嗯、但是我觉得，因为最近好像在技术上，渐渐的越来越多人，我认识的 podcasters 就开始把他们的 podcast、嗯。嗯移转到 YouTube 上面去了。哦、那我觉得这或许未来会是一个蛮值得考虑的情况。可以啊 ，probably，、嗯、w e can do something like that。嗯，啊、uh, ，it's not a bad thing。嗯，好，那我们的法客新法影剧组今天讨论的这个最后辩护呢，哎，就到这边了、哦。嗯、那也欢迎各位再去支持金马影展。其实每年都会有，现在司法院都很乐于跟嗯群众对话了哈，嗯嗯嗯但是不太乐于跟律师对话。不好意思哈，那个我知道很多。司法员在听了哈，那就容许我，我讲话比较酸嘛，容许我酸一下哈。那但是呢，对于司法院愿意跟群众沟通这个。呃，用心我还是要加以肯定了。好、嗯哦，那如果也可以这样跟我们律师沟通，那就太好了啊<笑>、哦！那欢迎大家去支持金马影展，也支持我们台湾的电影。那《复读青年》虽然不是台湾电影，也很棒，请大家也去看。嗯、我还要最后再推一部，我的好朋友萧亚全导演，他最近导的作品叫做《老狐狸》，很好看。我会找时间把我去看的的影评写出来。嗯，你知道有一次我跟他吃饭，我跟他说《范宝德》，我看了两次，他不敢相信，他说那个片你可以看两次。<笑>我说。对，我看了两次。他说：“那你一定有浓厚的 father and son issue。”我说：“对，我有父子情节在里面。我”我夸张到是，但是配乐也很好。配乐是肖导演的好同学、好伙伴侯志坚、啊、老师的一个配乐。嗯、然后呃，雷光夏，嗯嗯，啊，就他们，他们都是非常优秀的这个创意工作者。嗯，那是有机会的话，哎，老狐狸没有法律议题在里面了、啊，没<有>哇所以我没办法讲。有啦，就是说要卖他房子，后来又不卖，这样可以吗？你不
1: 被硬扯上去，
0: <笑>抱歉，
1: <笑>就是因为父子情节太重，<笑>然后把所有跟父子情有关的那个，抱歉，抱歉，抱
0: 歉，抱歉。好，不过这个呃，推荐啦，真的啦，重点还是台湾电影，嗯、大家需要多多支持。而且我要讲的支持这件事情哈、啊，各位不要误会哦，不是说叫你盲目于支持，是因为我觉得近年的台湾电影品质真的是很好
1: 很好看、嗯，
0: 真的很好看。嗯哦，我觉得跟亚洲各国相比毫不逊色，嗯嗯但是它需要各位走入电影院去理解它然哈，哎、欸。漫威第四段也结束了嘛，哈、哦，<笑>啊，这些元老大家也都下台了嘛，哈、哦，大家可以把眼光诶、欸、稍微从商业大片上面转到更多的创意的这个比较小的制作，嗯、好不好？我们来支持一下这些电影工作者。嗯、好，那么我们今天的法科新法影剧组就这边，我是赵律师
1: ，我是邓作家。
0: 那么下次呢，我们在空中再见，拜拜，
1: 拜拜。